0: Fitness en la nube, episodio 230. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de una serie de afirmaciones que por alguna razón algunas más lógicas que otras se toman como ciertas cuando en realidad lo único que están haciendo es destrozar o al menos mermar la calidad de tus entrenamientos, así que si quieres mejorar u optimizar tus entrenamientos, no te pierdas este episodio porque te voy a explicar lo que no tienes que hacer y que aún así sigues haciendo. Eso sí, antes hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, la Academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde esta semana hemos hecho ya la penúltima clase del curso de selección de ejercicios. Recordad que este es el curso que estamos haciendo actualmente para la librería de cursos, pero que siempre... De todos los alumnos podéis acceder a todos los cursos es decir no es que solamente tengáis acceso al curso que se está haciendo actualmente que es algo que a veces me preguntáis sino que tenéis acceso a todos los cursos vale tanto al que estamos haciendo en la actualidad que en este caso sería el de selección de ejercicios pero también a todo el archivo de cursos anteriores, que ya debe de haber, pues, como unos 20 o por ahí, ¿vale? Todo esto por solamente 10 euros al mes. Así que no sé si en algún otro lugar vais a poder acceder a más de 20 cursos para mejorar tu físico y tu estilo de vida por un precio de 10 euros, ¿vale? Si lo encontráis, me lo decís. En todo caso, esta semana hemos visto la fatiga periférica y ya sería el último factor a tener en cuenta y ya en la próxima clase que ya será la última no pues eh, que la veremos la semana que viene es cuando viene ya lo, lo chulo digamos lo más interesante aunque todo ha sido bastante interesante pero en esta última clase ya vamos a coger todos estos factores que hemos visto en las clases anteriores vale que lo hemos visto de forma individual y vamos a combinarlos para poder comparar unos ejercicios con otros que al fin y al cabo pues ese es el objetivo del curso ¿vale? El poder ver qué ejercicios pueden ser más eficientes que otros y hacer comparativas entre ellos, ¿vale? Y os garantizo que una vez que entendáis estos principios no me vais a necesitar ni a mí ni a nadie para determinar si un ejercicio es bueno para los bíceps o para los tríceps o para los glúteos o para el pecho, para donde sea, ¿vale? Porque vosotros mismos con el sistema que os estoy enseñando podéis averiguarlo. ¿Vale? Y como digo, 10 euros al mes para acceder a los cursos, a los programas de entrenamiento, a los programas en forma en casa, a los recursos, a los talleres también, que ahora estamos haciendo además en directo y que esta semana hemos visto en el taller de este pasado martes, los mejores y los peores ejercicios para los bíceps, ¿vale? Los tres mejores y los tres peores, que fue un poco lo que hablamos la semana pasada en el podcast pues en este taller en el open live los estuve explicando de forma práctica y resolviendo pues algunas dudas que me planteasteis que esto eh, ya digo lo podéis ver siempre en abierto en, en directo pero luego eh, para verlo en diferido tenéis que eh, meteros en la academia, ¿vale? Porque eh, las eh, reproducciones en diferido siempre están en la academia, en el archivo de, de talleres, ¿vale? Así que para los que os interese todo esto y formar parte de la única academia online diseñada para ayudarte a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, pues en fitnessenlanube.com tenéis toda la información. Vale, y ahora sí vamos a hablar de todas esas cosas que no hay que hacer o al menos que no es tan evidente que haya que hacerlas porque una cosa siempre hay que tener clara y es que la gente siempre está buscando entre comillas la forma de hacer las cosas siempre está intentando tener el plan de acción pero yo sinceramente creo que le hubiera sacado mucho más partido a todo si en lugar de saber lo que hay que hacer hubiera sabido lo que no hay que hacer porque esto ya sin darte cuenta te pone en el camino correcto o al menos en un camino más adecuado vale Y esto es lo que vamos a ver hoy en este episodio, que bien podría ser la segunda parte de aquel episodio que hicimos ya hace tiempo hablando sobre los mitos del entrenamiento, ¿vale? Pero como ya ha pasado tanto tiempo, pues en lugar de ponerle mitos del entrenamiento parte 2, le he cambiado un poco el título, pero al fin y al cabo no deja de ser lo mismo, ¿vale? Son mitos, especialmente del entrenamiento, que eh, pues realmente no son tan mitos o que al menos no es tan evidente que lo sean, ¿vale? así que vamos a empezar por el primer mito que te está saboteando tus entrenamientos que son los puntos de referencia qué quiero decir con los puntos de referencia pues algo que seguro habéis escuchado muchas veces en muchos ejercicios y que los entrenadores y yo el primero usamos constantemente yo cada vez lo utilizo menos pero sí que es verdad que lo utilizamos porque es cierto que es algo útil vale ¿Y qué quiero decir con puntos de referencia? Pues quiero decir, pues, eh, por ejemplo, que en una sentadilla hay que bajar eh, más abajo de la paralela que hacen tus muslos con el suelo, ¿vale? Eso sería un punto de referencia, el tener, pues, eh, la paralela del suelo y los muslos como referencia o que en un press de banca la barra tiene que tocar el pecho, eso sería otro punto de referencia, o que en un peso muerto rumano debes tocarte los pies, eso es otro punto de referencia, y esto podéis hacer examen y veréis que es una constante que se repite siempre en muchísimos ejercicios, ¿vale? Como que hay unas eh, reglas no escritas, o a veces incluso también escritas, que determinan cómo tienes que ejecutar un ejercicio, y esto no es que sea malo como tal, pero desde luego no es extrapolable a todo el mundo porque por ejemplo lo de que la barra en un press de banca tenga que tocar el pecho quizás pueda ser una buena directriz pero qué pasa si yo tengo los brazos muy largos si ese es mi caso no voy a poder hacerlo o al menos sí que lo puedo hacer pero digamos que la técnica se va a ver muy comprometida o qué pasa si tengo las piernas muy largas cuando voy a hacer sentadillas tengo que obligarme a bajar más abajo de esa paralela o si tengo los brazos muy largos tengo que tocar con las manos el, el suelo en un peso muerto rumano porque este en especial este ejemplo del peso muerto rumano que acabo de poner es un ejemplo muy curioso porque cuando tú haces un peso muerto rumano y espero que estéis imaginándoos ahora mismo cómo es el, el ejercicio vale y estás en la posición donde hay más flexión de cadera es decir cuando más abajo estás o cuando eh, tu torso está más paralelo al suelo vamos a decir si en ese momento te cortan medio brazo los brazos no llegarían a donde estaban llegando antes se quedarían antes no porque te los han cortado ¿no? pero la cadera seguiría estando igual de flexionada no habría cambiado nada vale con lo cual el llegar más arriba o más abajo en, digamos eh, con ese punto de referencia de los brazos no tiene nada que ver con el ejercicio porque tú al final lo que estás haciendo es flexionar y extender la cadera por eso digo que estas reglas en realidad no son más que directrices y en muchos casos especialmente eh, pues con eso con la sentadilla con el peso muerto con el precio de banca son simplemente reglamentos para estandarizar un movimiento a la hora de hacer comparaciones para poder determinar pues quién es el que más peso levanta es decir es un reglamento de powerlifting que todos los competidores tienen que cumplir ¿Vale? Porque obviamente tienes que estandarizar esos movimientos para que los levantamientos puedan ser válidos. Pero si a ti eso te da igual, es absurdo que sigas estas reglas. Así que mi opinión y mi consejo para mejorar la técnica de vuestros ejercicios es olvidaros de estas reglas y simplemente que penséis en el músculo que estáis intentando trabajar. Y una vez que lo tengáis claro qué músculo es aplicad resistencia en un eh, rango amplio de movimiento que tenga ese músculo o que vosotros seáis capaces de hacer y ya está, ¿vale? Si es eh, más simple que todo eso, porque todos los demás son directrices, ¿vale? No son reglas, por eso digo que no hay que obsesionarse con, con estos puntos de, de referencia y que todo es mucho más simplificado de lo que se piensa. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando enseño a alguien a hacer un eh, crunch abdominal, le digo como guía que la nariz tiene que ir hacia el ombligo, ¿vale? Porque de esta forma me aseguro que el movimiento lo haga con la columna y no con la cadera, que es lo que busco. Pero no significa que tengas que meter la nariz en el ombligo, ¿vale? Solo que es un Q, uh, un ¿vale? Un cue, uh, una guía, ¿no? Para que puedas hacer el ejercicio de una forma más eficiente, ¿vale? Y con todos los ejercicios ocurre igual. No existen las reglas, solamente existen herramientas que son los ejercicios e infinitas o prácticamente infinitas aplicaciones de esas herramientas así que observad qué es lo que queréis obtener de ese ejercicio y aplicadlo de la manera que más retorno os pueda dar y cuando lo hagáis os daréis cuenta de que muchas de estas estrategias simplemente eh, no aplican a vosotros vale estos puntos de referencia muchas veces no aplican a vosotros o a lo que vosotros queréis conseguir o a vuestra morfología o a lo que sea vale así que eh, cuidado con estas reglas e intentad eh, siempre aplicarlas a vuestro favor vale y otro mito que en este caso eh, no es que sea un mito como tal pero es algo que la gente en todos los gimnasios hace y puesto que en este curso de selección de ejercicios eh, que os he comentado antes lo he repetido como 100 veces pues también quiero exponer aquí eh, esto para que todo el mundo lo sepa vale no hagáis patadas de tríceps con mancuernas y ya está podría daros 50.000 razones para ello vale podría deciros que es un ejercicio con un rango de movimiento muy acortado es un ejercicio donde eh, no tienes tensión en ese primer punto del movimiento con lo que eh, no solo te estás comiendo rango de movimiento sino que además no tienes nada de tensión en esa primera parte luego también que por la disposición de las palancas mecánicas el músculo que más tensión soporta no es el tríceps sino el deltoides posterior por lo que es un, ejerc un ejercicio ya de por sí absurdo sin contar el efecto péndulo que casi siempre genera que lo hace incluso peor o sea que no es que mmm, no me guste el ejercicio es que tengo razones de peso para exponer que no es un ejercicio eficiente, así que no hagáis más este ejercicio. Y aquí también voy a compartir algo que compartí en una de estas clases del curso de la academia, y es que aunque pueda parecer intransigente con el no hagáis este ejercicio, realmente tampoco es que esté mal hacerlo, ¿vale? Yo de hecho a veces, muy pocas, ¿vale? Pero a veces lo programo en algún entrenamiento. ¿Por qué lo hago si es tan ineficiente? bueno pues porque principalmente las mujeres y aquí ya digo igual los hombres también pero yo hablo de como estoy hablando de cómo lo aplico yo pues el 100% de las personas que me dicen esto son mujeres no que me vienen y me dicen que se quieren quitar y me señalan no esa grasa que les cuelga de la parte de atrás de los brazos no de los tríceps y da la casualidad que este ejercicio las patadas de tríceps trabajan el tríceps en la posición más contraída por lo que es un ejercicio que te da mucha sensación como de que pica, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas. Así que si una mujer se quiere quitar esa grasa de detrás de los brazos y le pongo ese ejercicio y se va del entrenamiento, se va de la sesión, con un picor, con una sensación de haber hecho algo para ese, entre comillas, problema que se quiere quitar, que sería esa grasa de detrás de, de los brazos, eso la va a hacer que vuelva mañana que ya veis que es una tontería porque eso sería suponer que por haber hecho ese trabajo ese ejercicio en el tríceps vas a perder eh, grasa del tríceps y eso no funciona así no se puede perder grasa localizada vale eso es como pensar que por hacer más abdominales vas a sacar eh, más abdominales o vas a marcar los abdominales pero a mí eso me da igual vale me da igual que sea correcto o no sea correcto porque a mí el único propósito que tengo es que esa mujer vuelva mañana y que vuelva con ganas así que no tengo ningún problema en ponerle un ejercicio de tríceps que sea mucho más eficiente como los que vemos en el, en el curso vale y luego pues un par de series de patadas de tríceps con mancuerna para que tenga pues esa sensación de congestión y de trabajo pero por eso digo que yo aunque suene intransigente de no hagáis patadas de tríceps con mancuernas nunca yo soy el primero que las usa eso sí de forma esporádica y por unas circunstancias concretas pero si no sois profesionales vamos a decir si no conocéis los contextos si no tenéis experiencia en el diseño de programas de entrenamiento no entrenando sino en el diseño de programas de entrenamiento no os compliquéis la vida y no las hagáis porque hay otros 300 ejercicios mucho más eficientes que las patadas de tríceps y si hemos hablado de las patadas de tríceps que la gente suele pensar que es un ejercicio muy bueno pero que no lo es ahora vamos a hablar de un ejercicio que la gente piensa que es malo pero que no lo es vamos a ver el invertido vale como es el press declinado y el press declinado la verdad que yo en su momento y tengo que decir que a mí me ocurrió un entrenador me dijo que era un ejercicio malo porque desarrollaba la parte de abajo del pectoral y por tanto se te quedaba el pecho como más de mujer vamos a decir y desde entonces siempre tuve una especie de tirria a ese ejercicio sin cuestionar si lo que me había dicho ese monitor porque no era un entrenador como tal fue un monitor de sala vale de uno de los primeros gimnasios donde estuve pues sin cuestionar si esto era cierto o no y resulta que no lo es vale como muchas otras cosas que pues, la gente dice y que, no, y que no lo es no y por eso lo comparto aquí porque si ese mito llegó a mis oídos es muy probable que haya llegado a los tuyos y lo cierto es que el press declinado que básicamente es un press en un ángulo declinado vale supongo que todo el mundo lo sabrá pero si no pues es un press eh, de banca vale ya sea con barra o con mancuernas o lo que sea pero en un ángulo que en lugar de ser en un banco plano sea en un ángulo con una ligera eh, declinación ¿Vale? Es decir, no inclinado, sino declinado. Pues como digo, eh, es cierto que este ejercicio, el press declinado, no solo es un ejercicio más seguro, ¿vale? Incluso que el press plano, simplemente porque ya vas a esconder más los hombros, ¿vale? Porque estás más hacia abajo, sino que además, técnicamente... Es incluso más eficiente porque la mayoría de las fibras musculares del pecho salen del esternón. Sí que es cierto que luego pues, van a las, salen de las costillas o de eh, la clavícula, no pero la mayoría salen del esternón. Y de hecho, el declinado me parece casi más eficiente que el inclinado que de hecho era el ejercicio digamos que este monitor me decía que había que hacer el press inclinado para desarrollar la parte del pectoral arriba vale porque siempre hay que desarrollarla de arriba a abajo no y era un poco su argumentación pero es que si os fijáis si os ponéis sin camiseta si os quitáis la camiseta delante de un espejo en el baño por ejemplo y ponéis los brazos en cruz vais a observar que la mayor por no decir la totalidad de las fibras musculares del pectoral quedan por debajo de los brazos lo que significa que ángulos planos y declinados serían más interesantes que inclinados simplemente por la proporcionalidad de fibras musculares que quedan por debajo frente a las que quedan por arriba con lo cual ya digo sería mucho más interesante trabajar ángulos planos y ángulos declinados de hecho no sé si era eh, dorian yates quien decía que él no hacía pres de banca y que en su lugar hacía preses declinados vale no estoy seguro de si era él o no me parece que sí que él le tenía un poco de tirria como yo al, al press de banca con barra normal y que uh, sí que los preses declinados los tenía por encima que, que los preses planos vale me parece que él pensaba algo así vale pero en cualquier caso no le tengáis miedo al press declinado, ¿vale? No seáis ignorantes como lo fui yo porque lo que me dijo ese monitor de sala no era más que un mito absurdo, así que os recomiendo que lo probéis este ejercicio. Es cierto que no en un ángulo muy declinado, más que nada porque cuanto más declinado es, más incómodo es y más difícil es colocarte en posición, ¿vale? Pero sí un ángulo ligeramente declinado. Yo, de hecho, lo suelo utilizar más que con mancuernas o con pesos libres, incluso con barra, aunque no soy muy fan de las barras. Es relativamente, bueno, relativamente no, es más fácil hacer el ejercicio porque la barra la tienes colocada, eh, digamos, desde un punto fijo, mucho más que las mancuernas que tienes que colocarte eh, tú en posición, que muchas veces, eh, si habéis estado en muchos gimnasios, habréis visto gente que se coloca en el banco de abdominales, ¿vale?, y eh, pues eh, él mismo o ella misma levanta una mancuerna y le pide a alguien eh, ayuda para levantar la segunda mancuerna, ¿vale? Para que puedas ponerte en posición. Yo, de hecho, a mí me lo ha pedido mucha gente, ¿vale? Que coge la mancuerna, son mancuernas relativamente pesadas, a lo mejor de 20 kilos o algo así, y lógicamente si estás en esa posición de desventaja no eh, puedes o te cuesta mucho, eh, elevar las mancuernas vale ponerte en posición entonces pues le piden a alguien ayuda a mí o a quien sea a quien estuviera por allí eh, ayuda para colocar las, las mancuernas por eso digo que es más complicado entonces a mí me gusta más hacerlo con, eh, con cables vale en polea más que eh, con, con mancuernas básicamente por eso porque es mucho más fácil colocarte en, en posición y siguiendo con el tema de los entrenamientos otro mito que parece no morir es el de cambiar constantemente el entrenamiento que estás haciendo y de esto ya además es algo tan bestia que hice un episodio dedicándoselo exclusivamente a este tema porque es un mito totalmente absurdo que parece no tener fin y no tiene fin porque la gente le divierte hacer cosas nuevas y esto es una cosa vale una cosa es que te divierte hacer cosas nuevas pero otra cosa es que sea conveniente de hecho tuve esta conversación justo esta semana con, con una clienta que me decía que quería más variedad en sus entrenamientos o que echaba de menos algo más de variedad en sus entrenamientos vale a lo que yo le contesté que especialmente en una persona principiante absoluta como es ella vale porque en su caso particular pues es una persona muy principiante lo que a mí me interesa es que se vuelvan más eficientes los ejercicios, que aprenda esa coordinación motora, que empiece a mejorar su capacidad de trabajo, a mover más cargas, etc. Y si tiene 18.000 ejercicios o si cada día hace una cosa nueva, eso no va a ocurrir. Así que eh, os voy a decir lo que yo le dije casi textual. Le dije, mira, a nivel fisiológico no hay ninguna razón para cambiar tu entrenamiento porque todo va como debe ir. Ahora bien, si a nivel psicológico quieres más variedad yo te pongo más variedad pero que sepas que eso no va a ser mejor y que incluso seguramente pueda llegar a ser peor así que tú eliges si entretenimiento o progresión y hay mucha gente curiosamente que elige entretenimiento y ojo no pasa nada yo no estoy juzgando a nadie vale pero luego como digo siempre no quiero llantos no así que no cambiéis por cambiar vuestros entrenamientos y si eh, lo haces si cambias el entrenamiento o cambias los ejercicios o digamos la programación o lo que sea que sea por una buena razón porque lo suyo es que tengáis ya una programación predeterminada vale como los programas que hay en la academia que van uno detrás del otro van en secuencia vale no están hechos al azar no es hacer hoy una cosa y mañana otra sino que todo tiene digamos una razón de ser una estructura vale y ya el último mito es una vez más un ejercicio más, y son las extensiones de cuádriceps, porque la gente dice inexplicablemente que las extensiones de cuádriceps son malas, ¿vale? Dicen que son malas para las rodillas y eso realmente no tiene mucho sentido, porque decir esto es como decir que hacer un cool de bíceps es malo para los codos, ¿vale? Al final lo único que estás haciendo es, en el caso de las extensiones de cuádriceps, extender la rodilla, que es igual que si haces unas extensiones de tríceps, extiendes el codo. Y no veo a nadie decir que eso es malo para los codos, porque la gente dice, además, que es malo para las rodillas, porque hay esa fricción, ese shearing, ¿vale?, esa, ya digo, esa fricción, porque el rodillo, esa fricción me refiero en, entre las articulaciones, ¿vale?, o entre los huesos, porque el rodillo eh, te mete la tibia para adentro, pero eso no es así, básicamente, porque matemáticamente no, no salen los números, ¿vale?, porque si tú tienes, por ejemplo, 30 kilos en las extensiones de cuádriceps 30 kilos que estás aplicando eh, abajo vale en el, en el tobillo que es donde se va el rodillo no simplemente por la longitud de tus tibias esos 30 kilos ya se van a magnificar que esto es lo que vemos en el curso de biomecánica básica vale con lo cual obviamente tendría más sentido decir que hay esta fuerza de fricción si el rodillo no estuviera en el tobillo sino que estuviera más arriba más arriba cerca de la rodilla vale o eso o que tuvieras tibias de 2 centímetros vale pero eso no ocurre pero es que además el tendón tira en una posición de desventaja mecánica que las articulaciones que extienden si no recuerdo mal vale a lo mejor alguien me puede corregir pero creo que todas siempre lo hacen desde una desventaja mecánica con lo cual la magnificación es mayor por lo tanto si tienes 30 kilos empujándote hacia adentro pero tu tendón está tirando hacia arriba con una fuerza equivalente, yo que sé, pues vamos a poner 10 eh, veces más, ¿no? De 300 kilos. Es imposible que ocurra eso y que se desplace hacia adentro, porque la fuerza que tiras hacia arriba es mucho más que la que tiras hacia adentro, ¿vale? Y siempre es así, ya digo, simplemente por la magnificación de la carga, que se magnifica mucho más por la desventaja mecánica que tiene la articulación. Así que no le tengáis miedo a las extensiones de cuádriceps, que sé que hay algunos que veis esta máquina como algo malo y realmente no lo es vale y de hecho es una de las mejores formas de trabajar los eh, cuádriceps y si habéis hecho el curso de selección de ejercicios podéis analizarlo vosotros mismos y comprobad si es verdad o no lo que digo vale así que para resumir lo que hemos visto hoy primero tened cuidado con las reglas de los ejercicios y asumid que solamente son directrices segundo no hagáis patadas de tríceps a no ser que sepáis lo que estáis haciendo y que sea por un propósito concreto tercero el press declinado es igual o puede que más eficiente que otros tipos de presses y os aconsejo que si no lo habéis hecho pues lo probéis cuarto no cambiéis aleatoriamente vuestros entrenamientos si lo que queréis es progresar vale si queréis divertiros, divertiros pues eso ya es otro tema diferente vale que no voy a entrar pero eso ya depende de vosotros y quinto no le tengáis miedo a las extensiones de cuádriceps que no son malas en absoluto y el mito de que van a destrozar tus rodillas es solo eso un mito vale así que espero que estos consejos eh, sobre lo que más bien no hay que hacer os sirvan para potenciar vuestros entrenamientos y si queréis ayuda con eso pues ya sabéis que en la academia están todas esas herramientas para ayudaros a conseguirlo y si no queréis haceros alumnos pues al menos dejad una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast si es que os ha gustado este episodio, un comentario y un me gusta en iBox un eh, follow en Instagram, en Facebook o donde sea que me sigáis, en Spotify también suscribiros a este podcast si es que me estáis escuchando desde allí y eh, nada más, simplemente recordaros que el martes que viene volvemos a hacer otro taller en directo donde os voy a explicar algunos ejercicios que sí que deberías evitar, vale, como por ejemplo las patadas de tríceps que os he comentado antes, y os explicaré el por qué eh, no son unos ejercicios, digamos, adecuados o no son al menos muy, muy eficientes, vale, y qué hacer sobre todo en lugar de eso. Así que si queréis, nos vemos el próximo martes, seis y media de la tarde, hora española eh, peninsular, y seguramente, como siempre, lo haremos en Facebook, aunque a lo mejor hacemos algún cambio, vale, porque aún sigo experimentando con todo esto de los directos y demás que todavía soy cinturón blanco vale pero bueno seguidme en facebook eh, luis carballo coach y decidimos eh, si decidimos hacer algún cambio pues ya os avisaré por ahí y si no pues nos escuchamos como siempre el viernes que viene con otro episodio del podcast donde además os hablaré de algunas de las cosas que sí que tenemos que hacer en nuestros entrenamientos os contaré los cinco principios básicos que debéis seguir en vuestros entrenamientos y ya hemos visto en este episodio las cosas que no debemos hacer pues el siguiente episodio estará dedicado a las cosas que sí que debemos hacer pero eso será como siempre la semana que viene hasta luego